0: Bonjour à toutes et à tous, Alexandre Carret au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison d'ONU Info Genève, le podcast du service de l'information des Nations Unies à Genève. Dans ce premier numéro de l'invité de la semaine direction Kaboul, la capitale de l'Afghanistan a été reprise par les talibans à la mi-août, tandis que le dernier soldat américain quittait le sol afghan deux semaines plus tard. Depuis, la communauté internationale s'inquiète du sort réservé à la population par les talibans, et de la situation des droits de l'homme dans le pays, notamment ceux des femmes et des jeunes filles. La semaine prochaine, à Genève, doit se tenir une conférence ministérielle de haut niveau sous la présidence d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Elle doit permettre de mobiliser la communauté internationale pour répondre aux besoins croissants du pays. Martin Griffiths, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et coordonnateur des services d'urgence des Nations Unies, s'est lui rendu en Afghanistan cette semaine. Il a rencontré des dirigeants talibans. Martin Griffiths a souligné le rôle essentiel des femmes dans l'acheminement de l'aide et a appelé toutes les parties à garantir leurs droits, leur sécurité et leur bien-être. Il appelait à protéger tous les civils, en particulier les femmes, les filles et les minorités. Ramiz al est déjà passé par le micro d'ONU Info Genève, il y a un peu moins d'un an à l'occasion de la conférence sur l'Afghanistan qui s'est tenue à Genève. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général pour l'Afghanistan et coordinateur humanitaire a vécu ces derniers mois les événements au cœur de Kaboul. Avec lui, nous allons faire le point sur la visite de Martin Griffiths, la situation humanitaire sur le terrain, la poursuite du travail de l'ONU et la situation des travailleurs des Nations Unies dans le pays. Ramiz Alakbarov est notre invité de la semaine. Ramiz Alakbarov, bonjour.
1: Bonjour Alexandre, très content d'être encore une fois avec vous dans l'émission.
0: Et un grand merci à vous d'avoir accepté de répondre à nouveau à nos questions. Malgré la situation, on sait que très compliquée à Kaboul et en Afghanistan, alors justement, est-ce que vous pourriez décrire l'ambiance actuellement dans la capitale depuis le départ de l'armée américaine
1: Moi, euh, je peux vous dire euh, que voilà maintenant, quand on est dans la ville et on traverse les rues, la situation est relativement calme. On voit qu'il y en a une moitié des, des différentes entreprises, des magasins sont ouvertes. J'avais aussi la possibilité hier, avec M. Griffiths, euh, qui était ici pour la visite de terrain, aussi visiter les déplacés euh, dans, le, dans la ville ou dans le parc central de euh, Charlenao on a visité euh, les déplacés. Ils ils quand même exprimaient leur euh, leur désir de re retourner à leur place de religion. Euh, je parlais avec les à différentes familles qui sont venues de différentes provinces. On avait les gens qui venaient de Kandahar, de, euh, de, de l'environ de Kandahar, des gens qui venaient de Rose, de Barlan et des autres provinces, et aussi de Kunduz. Euh, tous souhaitant de retourner de leur place d'origine et demandant de l'assistance humanitaire et aussi assistance financière pour faire les déploiements sur leur place d'origine. En général, nous continuerons d'être ici. Comme vous le savez, les Nations Unies ont maintenu notre présence ici sur le terrain avec plusieurs agences. Et notre cible, la cible principale à ce moment-là, c'est de continuer de fournir l'assistance humanitaire à la population.
0: Vous venez de le dire, c'était important pour vous que l'ONU reste sur place malgré les événements
1: Ce n'est pas seulement important pour nous, c'est important pour le peuple du pays. C'est un pays vraiment Extrêmement euh, dépendante de l'aide externe. La population est pauvre, plus de 18 millions, c'est la moitié de la population du pays. Ce sont les gens vraiment euh, dans le besoin de l'assistance humanitaire. Euh, nous avons euh, une situation vraiment, vraiment très alarmante avec les enfants à l'âge au-dessus de 5 ans. La moitié de ces enfants est mal nourri, euh, dans une manière vraiment, vraiment euh, sévère. Euh, il y en a des les besoins énormes dans tous les secteurs de, de l'assistance, ça veut dire santé, éducation, accès aux lieux et sanitation, nous observons vraiment vraie crise humanitaire Et la présence des de, de agences de l'ONU est absolument critique. Parce qu'il n'y a pas à ce moment-là une grande présence internationale sur la terrain, c'est seulement les humanitaires et les ONG.
0: Le problème, vous l'avez dit, par rapport à l'aide humanitaire, c'est que la communauté internationale a quitté les lieux. En tout cas, la plupart des organisations ne sont plus présentes. Alors, selon l'Organisation mondiale de la santé, 2000 centres de santé ont déjà dû fermer faute d'aide internationale. C'est important que les bailleurs continuent à soutenir les projets en Afghanistan
1: Absolument. Et c'est avec une loi alarmante euh, et urgente que qui, qui je parle toujours à, à, à tous les écouteurs, à la communauté internationale. Ça a été dans toutes les émissions de toutes les interventions aussi du secrétaire général de notre siège qui nous parlons de besoin de continuité de l'aide externe, plutôt l'aide humanitaire, directement au peuple de l'Afghanistan. Ce qui est absolument nécessaire pour maintenir euh, ce que nous avons achevé pendant les derniers 18 ans. Je peux vous dire euh, très directement qu'à travers de plusieurs interventions, euh, nous observons aujourd'hui euh, une réduction des de cas de polio en Afghanistan. On avait su, juste une... Une cas de l'occurrence de le virus sauvage enregistré cette année. On ne peut pas retourner. On ne peut pas retourner. Parce que ce retour, ça va être une catastrophe. Mais on a besoin de financement euh, qui n'est pas vraiment euh, suffisamment souple à ce moment-là.
0: Alors c'est justement pour ça qu'Antonio Guterres a décidé d'organiser la semaine prochaine à Genève un sommet de haut niveau ministériel pour venir en aide à l'Afghanistan, en tout cas soutenir le peuple afghan. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion Uh, vraiment,
1: nous attendons uh, de cette uh, conférence de haut niveau appelée par le secrétaire général au Genève. Vraiment, nous attendons participation, soutien et les contributions du, du monde, encore une fois, pour renouveler leur dévoiement à la peuple de l'Afghanistan. Ce n'est pas un moment que nous pouvons vraiment quitter l'Afghanistan. Partir de l'Afghanistan, laisser les gens de l'Afghanistan dans une situation difficile, Aujourd'hui, ça va poser plus de problèmes. Les problèmes de souffrance humaine, les problèmes de mortalité, les problèmes de déplacement, la pression de ce déplacement pour les pays de la région. Et euh, les conséquences sécuritaires, les conséquences euh, de souffrance humaine, euh, les, les conséquences de ce déplacement peuvent être énormes. Nous devons aussi démontrer notre solidarité avec le peuple ordinaire du pays, avec les enfants les femmes et les jeunes de ce pays-là, qui a besoin de notre
0: assistance aussi. Martin Griffiths, le chef de l'humanitaire de l'ONU, sera présent, présidera aussi cette réunion interministérielle. Il était à Kaboul il y a quelques jours, je le disais dans l'introduction, pour discuter de l'aide humanitaire avec des dirigeants talibans. Qu'est-il ressorti de cette réunion
1: Je pense que ça a été une visite très importante. Ça a été vraiment une première réunion de haut niveau entre les fonctionnaires les plus haut, les élevés humanitaires du système avec Moula Baradar, qui effectivement est un fonctionnaire de haut niveau du Taliban avec les, les membres de, du bureau politique pour discuter les livraisons de l'aide humanitaire. Et on a reçu des assurances nécessaires et nous attendons ces assurances par écrit. Et ces assurances sont absolument nécessaires pour nous aussi de venir à la conférence L'E13 et communiquer avec les bailleurs qui voilà, nous avons achevé cet accord. Et les talibans prennent sur eux-mêmes la responsabilité d'être restés fidèles avec les mots qu'ils ont donnés déjà. Ça veut dire participation équitable pour les femmes et pour les hommes dans les de l'assistance humanitaire. Et observation de tous les principes humanitaires euh, et facilitation de l'accès et de sécurité pour eux qui fournissent l'assistance.
0: Vous avez évoquiez les assurances des talibans par rapport à l'acheminement de l'aide humanitaire. Il y a aussi les questions de sécurité. Il y a eu quelques questions par rapport au fait que les Nations Unies décident de laisser les fonctionnaires et en tout cas le personnel des Nations Unies sur place à Kaboul et ne pas les rapatrier ou bien dans le pays. Est-ce que vous vous sentez en sécurité et quelle est la situation du personnel des Nations Unies qui se trouve dans le pays vous savez,
1: merci merci Alexandre, c'est une question très complexe. Je vais essayer de répondre à de différents éléments qui étaient posés dans votre question. La plus principale, c'est de, de, de dire que les Nations unies, ce n'est pas un pays. Ce n'est pas un pays qui peut répatrier leurs emplois dans un autre pays. Et on n'était pas vraiment une force qui, qui était ici pour une raison militaire. Depuis le début de notre présence, on était ici pour les raisons humanitaires, de développement, de vraiment aider au pays. Comme ça, la nature de fonction des Nations Unies, ce n'est vraiment pas une fonction sécuritaire, pas une fonction militaire, c'est une fonction humanitaire. Et, et, et c'est ça la base de départ. Pour les différentes raisons personnelles, euh, les différents emplois du de système des Nations Unies peuvent se sentir en sécurité, moins, moins en sécurité, plus en sécurité. Il y en a des circonstances individuelles de chaque personne qui peut être différente. Ce que nous demandons pour de, de, de les pays membres dans les cas quand il y en a des emplois du système euh, nationaux, je parle des de, de staffs nationaux, qu'ils ont décidé de partir pour une raison personnelle du pays, de, de les accueillir. Mais franchement, la majorité de notre staff est, est, est au pays et continuer de travailler et continuer de livrer des, des services. Euh, comme ça, il faut, euh, il faut que quand nous parlons de l'évacuation des, des staffs nationaux et des déplacements, il faut aussi parler de staffs qui, qui décident de rester. Il faut parler des staffs qui, qui sont nationaux qui veulent continuer de travailler en, Af en Afghanistan, qui, qui, se sent, euh, qui se sent une partie de, de cette réponse humanitaire que nous organisons. Et notre obligation ici, c'est de continuer de travailler avec les autorités actuelles et aussi avec nos systèmes pour fournir pour leur sécurité, pour assurer leur accès à, à la pointe de livraison du service et assurer qu'il peut travailler dans des dignités sans aucune menace. Et nous travaillerons avec les autorités actuelles pour nous assurer ces aspects.
0: Dernière question, Ramiz Alakbarov. Quelle est votre vision de l'avenir de l'Afghanistan, et notamment celle des jeunes Afghans Quand vous étiez venu au micro d'ONU faux genève en novembre 2020, l'année dernière, vous aviez évoqué l'importance de cette jeunesse pour relever le pays.
1: Moi, euh, je, suis, euh, je peux répondre à cette question importante avec les deux dimensions. Euh, par la nature, je suis quelqu'un euh, humanitaire dans mon cœur. Je, je, je pense toujours à quelque chose d'optimiste. Je veux croire dans le futur de l'Afghanistan et dans la jeunesse de l'Afghanistan. Je veux croire euh, qu'avec la solidarité des communautés humanitaires, les souffrances euh, de, de, ces, de, de les gens de ce pays euh, vont être soulagées et, et on va arriver à une situation bah, plus stable. Mais à l'anime politique, je ne peux pas vous donner aucun commentaire. Je, je vous avais dit je ne suis pas ni pessimiste ni optimiste. Je suis quelqu'un qui est dans l'action, la, dans, dans la solidarité avec le peuple. Et, et moi, je pense que nous devons tous travailler pour assurer que ces acquis que nous avons depuis 18 ans ne sont pas perdus, qui nous pouvons dire que même en ces moment difficile, on a fait ce qu'on a pu faire pour ces jeunes-là, ce qu'on a pu faire pour ces jeunes filles de l'Afghanistan, pour les jeunes garçons de l'Afghanistan, pour la population rurale, la population urbaine, pour les déplacés, pour tous les Afghans qu'on a fait ce qu'on a pu faire pour assurer que leur futur est là. Et c'est cette question qu'on a poser à nous-mêmes aujourd'hui. Est-ce que nous tous avons fait ce qu'on a pu faire Puisque cette future ne devient pas mauvaise et devient mieux, et, et c'est ça qui définit notre action ici sur le terrain.
0: Docteur Ramiz Alakbarov, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes représentant spécial adjoint du secrétaire général pour l'Afghanistan. Et c'est la fin de cette édition. et la réalisation de ce podcast, il y avait François Soubiguère. Je vous donne rendez-vous vendredi pour le journal de la semaine. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur notre compte Twitter en français, ONU Genève. À très bientôt.